0: Então, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia da nossa imersão. Dois anos em três dias. Hoje está muito legal. Hoje eu acho que é o dia assim, que eu mais tô querendo falar com vocês, porque eu separei um conteúdo muito legal, que são os sete erros que quem estuda para concurso mais comete. E aí tem erro que eu cometi também. Tem erro que eu vejo muito conversando com vocês pelos directs, pelos comentários e por aí vai. O primeiro erro que eu quero falar... É o erro típico e é um erro é, que muitas vezes é negligenciado quando a gente começa e isso, e isso é realmente muito é, doloroso para mim ver pessoas fazendo isso porque isso leva muito à desistência precoce. Isso leva muita pessoa a não dar continuidade aos estudos, leva a pessoa a tipo, achar que aquilo não é para ela, que a vida não, não dá assim e tal. E largar mesmo, desistir de um sonho por causa desse primeiro erro. Qual que é esse primeiro erro? É ir com muita sede ao pote. Como assim, Lulu? Olha só, o estudo para concurso é um projeto de longo prazo. Assim, 99% dos casos é um projeto de longo prazo. Para mim foi, eu, até eu me aposentado os estudos foram quase dois anos de estudo, por isso dois anos né, aqui na imersão. Lógico que tem aquelas aberrações, né? O pessoal que passa, sei lá, com 60 dias, 90 dias de estudo, enfim. Não sei muito bem como isso funciona. Mas encare o concurso pelos 99%. Porque eu e você estamos nesse 99%, tá? Então, encara isso como um estudo, um projeto de longo prazo. Então, quando você começa, você já tem que ter isso na sua mente. Fazer, bom, eu vou começar hoje, estudar para concurso. Eu provavelmente vou ter que manter esse meu ritmo por aproximadamente um ano, dois anos, três anos, e por aí vai. E quando chegar a minha prova, que eu estiver bem, eu vou sim dar uma acelerada. Mas concorda comigo que ninguém consegue estudar 24 horas por dia por três anos? A pessoa fica louca. Na verdade, a pessoa com, sei lá, três meses já fica louca, já quer desistir, já acha que todo mundo que passa é um ET, porque como é que conseguiu manter aquilo daquela forma? E é insustentável, é insustentável. Então, qual é a minha recomendação? Encare como um projeto de longo prazo e aí o que acontece? Quando você começa, você primeiro, começa aos poucos, é uma maratona. Você não vai começar já na sua velocidade máxima, você não vai chegar lá, você não vai completar o percurso. Começa aos poucos, vai se adaptando, vai cada vez pegando mais fôlego, vai cada vez treinando mais sua concentração, conseguindo estudar cada vez mais horas, se organizando, vendo o que você pode melhorar e tal. Mas mantenha um ritmo confortável, mas ao mesmo tempo desafiador. Sim, desde o primeiro dia é desafiador, fato. Mas desde o primeiro dia não é surtante. Não é para você surtar no primeiro dia, estudar 24 horas, não. Mantenha um ritmo bom, mas tenha um dia de descanso, ou pelo menos um turno de descanso, sei lá, domingo à tarde ou um domingo. Eu, eu, eu gosto de dar exemplo da, da minha preparação, não porque eu sou um modelo de preparação, mas para vocês verem que é possível ser normal e, e chegar lá, enfim. No meu primeiro ano de estudo, eu folgava aos domingos, ou às vezes eu dividia, porque eu tinha menos horas ao final de semana, E às vezes eu colocava mais horas no sábado para folgar no domingo, ou às vezes eu não fazia mesmo, eu estava mais cansada, eu me ouvia nesse sentido. Porque eu não podia ficar isolada 100% do tempo na minha casa, e ficar três anos sem ver meus amigos, três anos sem ver meu namorado, três anos sem sair com a minha família, três anos sem ir numa festa, num casamento, imagina, ninguém aguenta. Então, mantém um ritmo firme pra você respirar no final de semana, ao final do dia. Tenha o seu momento ali pra você ler um livro, pra você ver uma série. Mas, gente, aí é o bom senso, sabe? Você não vai ver três episódios sérios num dia, dia de semana. Você pode ver um. Você pode ver um, duas vezes na semana, sabe? pesem esse bom senso no pré-edital, no início dos seus estudos é imprescindível você ter é, bom senso mesmo, você conseguir manter o equilíbrio, conseguir se alimentar bem, fazer atividades físicas. Não precisa ser o marombeiro da academia e todo dia, não precisa ir duas vezes no dia, sabe? Mas mantém um ritmo com um ritmo bacana para você conseguir seguir. E aí tá, então você não foi com muita seja aporte, mas aí chegou no, no pós-edital. Aí no pós-edital, tudo bem, aí eu acho que vale mais aquele extremismo, mas também, é, vale. <risos> vale um pouco mais o extremismo. São o quê? Dois, três meses que aí você abre mão das coisas mesmo. São uns dois meses, dois, três meses determinantes na sua vida. Você vai ficar mais ansioso, isso é normal. Tenta aproveitar ao máximo possível cada segundo que você tenha, então eu, eu conto muito aqui das minhas loucuras de pós-edital, né? De assim eu ir trabalhar ouvindo vídeo aula, eu voltava ouvindo vídeo aula, eu, eu tomava o café da manhã assistindo vídeo aula. <risos> Era assim, é, é, é o que é, gente. Eu deixei de ir em muitos eventos no, no pós-edital Por quê? porque estava chegando minha prova. No pós-edital já é uma corrida de 100 metros rasos. Aí é para você realmente dar tudo que você tem, para você realmente ver o máximo de conteúdo naquele tempo que é o que vai chegar mais fresco na sua prova. É, é o tempo que você tem para fazer aquelas revisões do caderno de questões tudão, a revisão tudão dos mapas mentais, é a hora que você tem que dar o seu melhor. Mas se eu, desse, se eu mantivesse o ritmo que eu mantive no meu pós-edital, no início da minha preparação, ou sem ter perspectiva nenhuma de prova, eu com certeza tinha desistido. Eu com certeza, com certeza absoluta, não tinha dado conta. Porque quando eu cheguei na minha prova, eu estava exausta. Eu já contei aqui também para vocês. É, eu emendei, né, os dois editais, você faz Goiás, você faz Santa Catarina, que foram 40, 45 dias entre as duas provas, foi uma loucura, foram quase 4 meses, porque emendou assim, chegando à prova de Santa Catarina, que foi a última, eu já estava exausta, eu, eu já não aguentava mais olhar o material, eu já tinha crise de ansiedade, eu já não conseguia comer, eu, eu perdi 7 quilos, foi 6 quilos e pouco, quase 7 quilos, que é muito de mim, né, mais de 10% do peso que eu tinha, porque eu não conseguia comer de ansiedade. Agora, você imagina, se eu botasse essa pressão em mim durante os dois anos, eu já tinha, já estava internado no hospital, não tinha jeito. Então, tenha consciência, tenha equilíbrio, pode sair sexta-feira à noite com seus amigos, não vai ficar chapando também todo final de semana e, e se atrapalhar, sabe? É o equilíbrio. Vai um dia ter uma festa do bem, né? É, é o bom senso, o bom senso dita tudo. Tá bom? Então, vamos lá. Segundo erro... Eu, esse eu cometi, é não estudar lei seca. Gente, esse é clássico eu cometi por quase um ano. Acho que não chegou a dar um ano, não. Uns oito, nove meses eu negligenciei completamente a lei seca. Eu vou contar um pouquinho da importância da lei seca para ver se eu consigo convencer vocês, se ainda tem alguém que, que não é adepto. Bom, eu sou engenheira, engenheira de controle e automação. Então, aquele aquele velho caso, né? Pra mim, lei seca era aquela lei que não podia beber e dirigir. Eu, era o meu nível de de conhecimento de direito. Eu não entendi a diferença entre Senado e Casa dos Deputados. Eu, Câmara dos Deputados, eu via as notícias eu não fragava quem que era quem, o que estava que acontecendo. Enfim, eu não tinha conhecimento nenhum. E aí eu olhava, lei? Eu achava isso assim, super bizarro. Eu falava, não, lei é pra quem é formado em direito. Eu não vou mexer com isso, não. Eu vou só aqui ler minhas aulas em PDF, meus livros, enfim, né? Ver as aulas e tá bom, vou resolver questões. E eu fui nessa, né? Fui nessa e tal. Aí um dia, tipo, esse negócio de lei seca é, é muito batido. Todo mundo fala, todo mundo fala e eu ficava temando. Eu falei, gente, então tá, vou testar. E aí o que aconteceu? A primeira que eu fui, que eu fui, que eu fui pegar para ler, eu falei, bom, vou pegar uma que pelo menos eu tenho mais ou menos noção. Eu peguei o CTN. Porque como eu estudo para área fiscal, eu estudo muito direito tributário. Então eu já estava confortável com a matéria. Peguei o CTN. Gente, sério. Esse dia ficou para sempre na minha memória. Eu fui ler no CTN, eu nunca tinha lido na minha vida, o CTN, como eu disse, foi a primeira que eu peguei para ler. E parecia que eu já tinha lido várias vezes. Eu ia lendo, eu ia lendo e falei, gente, eu já vi essa frase, gente, eu já vi isso aqui. Gente, isso aqui é lógico que eu já estudei. E aí, eu falei, onde que eu vi se eu não, não li, né? Quando eu fui ver, é o que ficava nas questões, tipo assim, as alternativas questões, as questões, os enunciados das questões, tudo era feito da literalidade da coisa. E aí eu percebi, poxa, as bancas realmente gostam de pegar a lei seca. Infelizmente, até hoje é assim. Então, muitas, muitas bancas, umas têm mais perfil do que a outra, sim. Mas, gente, não dá muito para fugir. A banca tem medo de, de ter que ficar anulando questão. Então, várias vezes elas colocam questões de lei seca lá para pessoa. Então, nesse dia que eu vi que lei seca era o que caía na prova, porque eu já estava sabendo, porque eu já tinha resolvido muita questão, apesar de eu não ter lido a lei, eu falei, bom, então é isso que eu vou ter que ficar lendo agora. E aí, vem a dúvida, né? Quando que eu vou encaixar? Como encaixar a lei seca? Então, eu vou dar a primeira dica de como não encaixar a lei seca. <risos> Gente, não encaixa a lei seca no, no seu primeiro contato com aquele assunto, com aquela disciplina. Por quê? Vocês já devem ter percebido, né? A lei seca é completamente, sei lá, é muito pouco didática. Você não entende nada. Bom, eu não entendo nada. Para um primeiro contato. Quer ver? Visualiza. Pensa que você nunca viu direito constitucional na vida... E aí eu te dei a Constituição Federal para você ler, tipo, ah, estuda Direito Condicional aqui pela Constituição Federal. Você vai realmente absorver? Você vai realmente entender o que está por trás daquilo? Você vai conseguir decorar? Você vai conseguir saber quais artigos são relevantes? Quais estão ali meio que não, não caem em lugar nenhum? Sabe? Você não vai ter essa noção. Vai parecer tudo importante ou tudo completamente confuso. Você não vai conseguir avançar. Então não coloca a Lei Seca de cara assim. Se você já tem uma experiência naquela disciplina, sei lá, formada em Direito, qualquer coisa, ou já estudou antes, tudo bem. Mas para um primeiro contato assim, eu realmente não recomendo. Porque pelo menos eu ia ficar perdida e ia render muito pouco. Então, eu acho que é um, um, um tempo jogado fora. Mas então, quando que eu acho que seria a melhor hora de encaixar a lei seca? Que é a forma como eu achei mais confortável para mim. Eu gostava de ler... O, o, o assunto, né, ler a, a aula em PDF ou o que quer que fosse, aí eu lia marcando, voltava a fazer meus resumos, voltava a fazer questões, e aí numa, sei lá, terceira, quarta revisão, eu pegava a lei seca, entende? Que aí eu já tenho na minha cabeça esses filtros que eu falei, eu já tenho uma noção do todo, eu já sei mais ou menos o que é aquilo que está acontecendo, eu já fiz questões, então eu já sei o que, é que mais ou menos que é cobrado. Que que na hora que eu for ler a legislação ali, eu vou, eu vou atinar e falar, bom, isso aqui eu vi mesmo, isso cai. Então vamos lá, vamos marcar, vamos rabiscar. E outra coisa, Lei Seca, eu gostava muito de imprimir, tá? Os cursos em PDF, no início eu imprimi, mas foi um grande erro, depois eu já não imprimi mais. Eu prefiro não imprimir. Mas Lei Seca é uma coisa que eu gosto de ter impressa. Eu não tinha iPad, tá? Então acho que hoje em dia eu conseguiria estudar pelo iPad, porque eu consigo rabiscar com a caneta, mas eu não tinha. Então, eu gostava de imprimir e eu até pus aqui no, no e-book, vocês, vocês vão ver várias fotos. Eu, as fotos que eu pus no e-book têm a ver com o assunto, grande maioria. Então, vocês vão ver. Eu pus aqui a foto de um com marcado. Eu pus a, o VADMECON eu usei praticamente só a Constituição Federal, tá? <risos> para mim, não, não, eu gostava de ter a lei isolada, porque eu levava muito para os lugares. E para mim eram leis muito específicas só. Então... Para caso do meu concurso da área fiscal, agora, por exemplo, magistratura outros concursos mais jurídicos, vale a pena ser até o seu, né? Aí eu coloco foto das minhas leis impressas, rabiscadas, vocês vão ver. Por quê? Lei seca tem que ter um estudo muito, muito, muito ativo, que é aquele estudo que a gente conversou ontem. Por quê? Porque é chato, né? É que não tem um desenvolvimento, é só uns negócios muito secos mesmo, né? E aí fica muito ruim, você dorme, você viaja no maionese, então o okay, que? Pega coisa colorida, marca texto colorido, faceta, faz anotação, põe post-it. Tenta ao máximo se manter entretido naquilo. Entretido que eu falo assim, é, põe a sua atenção naquilo, marca, escreve, sabe? Não fica só zumbizando, porque, gente, o que te faz passar não é as horas que você tem no aplicativo aprovado, não. É o que você realmente aprendeu. Não adianta você ficar zumbizando lá e não aprender nada, não, não se viu pra nada, tá? Então, são essas as dicas que eu queria dar pra lei seca. Agora, eu queria falar... Cadê? Eu queria falar de um erro mais ou menos psicológico, assim. Ele é abordado de duas formas. Tanto pra quem fica, não começa, mas não começa a estudar, como pra quem tá estudando, mas também dá um pouquinho daquilo que a gente falou ontem, de ficar... É, deixando para o dia que tiver tudo perfeito. Então, vamos lá. Erro número 3. Guardar as condições ideais todos os dias. Então, primeiro caso que eu falei. Guardar as condições ideais para começar a estudar. que isso eu já vi, já vi demais, gente. Pensa só. A pessoa sabe o que é concurso. Gente, na minha faculdade eu não tinha noção de que eu ia fazer concurso. Porque se eu soubesse, eu tinha estudado desde o primeiro dia de aula para concurso. Mas eu não sabia que era o que eu queria. Então, eu não o fiz. Mas se você já sabe, você já entrou na faculdade, seu sonho já, meu sonho é ser juiz. Pronto, já começa, sabe? Já dá aquele enfoque diferenciado, as disciplinas. Não adianta você ficar esperando, porque aí, vamos por, você, aí você se forma, tá? Ou vamos supor que você se formou e só resolveu o que quer é concurso depois que você se formou. Aí você fica assim, não. Então, eu vou trabalhar aqui, sei lá, três anos, vou juntar um dinheiro, aí vou sair do trabalho para começar a estudar, porque aí eu vou ter o dia inteiro livre. E aí, então, você vai ficar trabalhando sem estudar, porque só vale também se for o dia inteiro o livro, porque se eu tiver trabalhando, não vale. E fica postergando. E aí, depois, você juntou o dinheiro, aí falou, não, agora eu vou parar, então vou, vou parar de trabalhar, vou estudar. Aí você sai do seu trabalho, aí começa, não, então vamos lá, agora eu tenho que comprar os materiais para começar a estudar. Aí, ai, ah, minha cadeira tá ruim, eu tenho que comprar uma cadeira, aí, aí eu vou começar, aí agora eu vou. Aí chega a cadeira, né? Aí, sei lá, não, eu acho que eu tô meio gordinho, vou ali perder uns 5 quilos, aí eu vou começar a fit. Aí eu vou estudar fit, que aí dá pra eu engordar enquanto eu estudo. Sabe, eu, eu tô dando exemplos bizarros, mas é pra vocês pegarem a ideia. Muita gente vai colocando essas barreiras, que são, na verdade, desculpas, mas elas colocam aquilo como se fossem motivos, né, pra não começar. Isso eu tô falando, gente, eu não tô querendo forçar ninguém a estudar pra concurso, não. Tô falando a pessoa que já sabe o que quer o concurso, mas fica postergando por... É medo, eu acho que isso é medo mesmo, é, é natural a gente sentir medo, medo de começar. Porque se você fica só colocando para frente, então, cada concurso que você passa não foi uma falha, não foi nada com você. Foi simplesmente porque você ainda não começou, porque quando você começar, você vai passar. Mas a partir do momento que você começa, você sabe que aí vai pesar para o seu lado, né? <risos> Aquela pressão que a gente mesmo põe na gente, que às vezes os outros põem na gente também. Então, é, tem que ter muita coragem para começar a estudar. A gente que estuda muito... A gente sabe o tanto que a gente tem que enfrentar aí fora, né? De todo mundo ficar cobrando da gente uma aprovação ou falando que a gente não faz nada na nossa vida e por aí vai. Então, mas tenha coragem, sabe? Quanto antes você começar, melhor. Esquece de condições ideais. Se você trabalha... Gente, a maior parte do pessoal que, que é aprovado trabalha. São pouquíssimos os que têm... O, o, o luxo de poder ficar por conta de estudar, sabe? A maioria trabalha, a maioria cons, concilia com faculdades, não é impeditivo algum. Isso não impede a pessoa de ficar competitiva, não tem isso. Se, se você tem, vamos supor, você trabalha, é, um, 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 você sabe do trabalho às cinco da tarde, você consegue estudar à noite umas duas, umas três horas. Imagina você estudar duas horas por dia, um ano inteiro, o tanto de coisa que você não acumula aí tá ainda que seja o seu plano sair do trabalho para estudar depois o que nem sempre vai traduzir no ganho de, de rendimento que você talvez esteja imaginando se você já fizer isso com uma base legal você vai sair do seu trabalho já com uma base muito legal e já podendo encarar edital sabe então aproveita o que você já tem você tá com a cadeira ruim eu tô com a cadeira ruim até hoje, porque eu pondurei mesmo, a cadeira aqui, essa cadeira é minha desde sempre, e, e eu não gosto, <risos> minha coluna é toda bugada, mas sei lá, a cadeira é caro e eu nunca tive paciência de, de, de procurar a cadeira, porque eu sou justamente muito o contrário disso, eu não queria perder uma tarde de estudo para ir procurar cadeira para estudar melhor, entendeu, o, o, o meu noivo até me xinga por causa disso, que ele não, ele comprou a cadeira dele, mas enfim, eu fiquei com a minha e consegui estudar, aí tá, eu sei lá, boto uma almofada... É, troca, usa a cadeira da sala e por aí vai, faz o que dá com o que você tem, não tem problema você buscar melhorar, mas não usa isso de desculpa para não fazer o que tem que fazer, porque no final não importa, não é quem tem a melhor cadeira, mais confortável, porque na prova assim, é ser uma cadeira bem ruim para você usar, para dizer verdade, na prova de Goiás era uma cadeira de, sei lá, quarta série, foi ter a cadeira, mas o que importa é o tanto que você realmente pôs para estudar, e aí a segunda vertente desse erro, as condições ideais diárias. É aquela desculpa que você dá todo dia. Não precisa estar 100% o dia, 100% do jeito que tem que ser para você poder estudar. Não, não adianta, gente. Se você tiver o material de uma disciplina, já estuda aquela disciplina. Aí quando você puder, você adquire o outro material e aí você estuda outra disciplina. Não precisa ter todos para começar, sabe? Vai no que dá e se o dia tá cheio, se o dia tem coisa, tem... Não, não importa. faz do jeito que dá porque o seu sonho vai Embora, se você não fizer, porque essas condições ideais, gente, sem querer ser chata, né? Essas condições ideais não existem, elas não vão chegar. Nunca vai estar do jeito que você quer, nunca esteve do jeito que eu queria. Apesar de eu ter tudo que, sei lá, tudo que eu queria para conseguir estudar, as condições ideais a gente sempre acha alguma coisa, tipo assim, minha, minha coluna, eu tenho estrena na coluna, você sabe, né? Meu, minha fratura, meu disco degenerado, pau na dor... 24 horas por dia, se eu fosse esperar sarar, eu não ia fazer nada na minha vida, porque não vai sarar, então eu vou vamos estudar assim mesmo, estudar do jeito que tá, cadeira ruim, porque, minha mãe vai até me xingar, minha cadeira ruim linda, a cadeira mãe, ela é linda, mas não é muito boa, né, pra eu ficar sentada, então eu estudava deitada na cama, estudava em pé, e videoaula, gente, videoaula eu assisti em pé, por quê? Pra não doer as coisas. a gente faz do jeito que dá, porque senão não, dá, os dias que são ideais, assim, hoje tá perfeito pra estudar, é o quê? Uma vez na semana, uma vez no mês... E é, e é o que você faz nos dias não ideais que vai te diferenciar do seu concorrente, porque o concorrente vai ficar nessa, de dias ideais, de condições ideais, enfim. Não adianta. Esquece isso, tá? Então vamos a um, um assunto um pouco mais prático. Erro número 4, não ter uma boa estratégia de prova. Gente, essa dá vontade de matar algumas pessoas, que são pessoas que já para estar tá lá dentro, mas para na porta. Por quê? Você está ajudando para quê? Você está se dando para o quê? Para ir bem numa prova e, e ser aprovado e entrar no, no, no carro que você quer. Você quer ir bem numa prova. A, a, a coisa mais importante é a sua estratégia de prova. Imagina o jogador de futebol, estou pensando no exemplo agora, não sei se vai dar certo, mas né? imagina o jogador de futebol. Ele malha, ele corre, ele treina passe e tal, aí vai lá o time. Se vocês não tiverem estratégia de jogo, vai ficar até trem momento, né? Não vai dar certo. Então, não adianta você ter o melhor preparo, saber tudo e tal, se você não sabe como você vai estar tá lá na hora do jogo, o que, que você vai fazer. Então, gente, estratégia de prova é importantíssimo, é muito, muito, muito importante. Então, eu vou passar aqui pra vocês a estratégia que eu usei, na né? Você faz Goiás, você faz Santa Catarina, que é a estratégia que eu acho a mais segura. Por quê? A gente quer, não é resolver as questões mais difíceis, a prova, a gente, e falar assim, não, e eu resolver essa, foi difícil, todo mundo errou, eu acertei. Não, eu quero ter o maior, maior, a maior. Eu quero ter a maior pontuação possível e ser aprovado, é isso que eu quero. Então não importa se eu acertar as fáceis ou as difíceis, eu quero, eu quero acertar as que. As, o somatório que vai me dar a maior ponto. E aí é o seguinte, eu vou simular uma prova aqui com meus mapas. Fiz que isso é uma prova. Eu devia estar grampeado, né? Ia ficar mais legal. Bom, enfim, é uma prova. Primeira coisa, você tá lá, nervoso, né, para receber a prova. Antes de você fazer o seu concurso na sua vida, faça um concurso teste. Algum concurso, de qualquer coisa que tiver na sua, na sua cidade, pra você sentir o clima de um concurso, se acostumar com isso para ir no banheiro, você tem que ser revistado muitas vezes, né, por aquele negócio de metal que você... Ah, gente, isso de entrar na sala. Antes de você entrar na sala a primeira vez, vá ao banheiro, porque depois que você entra você não pode ir. Então, se você chegou uma hora antes e entrou na sala... Você não pode sair para o banheiro antes da prova começar, entende? Então, entra mais ou menos em cima da hora ali, né, enfim. Eu quero falar da estratégia de prova mesmo, que é o mais importante para a gente agora. Como que é? Você está lá sentado, aí você recebeu a sua prova. Primeiro, respira. É sério, é sério. Não pula, não pula esse passo. Respira, conta até 10, assina. Provavelmente você já recebe o cartão de... O gabarito, né? Assina o gabarito, assina a prova. Por quê? São coisas que você tem que fazer, é obrigatório você fazer. Se você esquecer, você pode ser desqualificado. Não sei se é esse o termo, mas enfim, tem que fazer. Isso vai te dar um tempo para se acalmar. Respira, conta até 10, porque se você for de uma vez, você vai provavelmente fazer besteira. Então tá, respirou? Agora a gente vai fazer a primeira passada na prova. Qual a minha recomendação nessa primeira passada? Você escolhe a ordem das disciplinas, tá? escolhe Pode começar às vezes por uma que você acha mais tranquilo para você ir se acalmando e por aí vai. Eu quero nessa primeira passada que você resolva questões curtas e que você tenha certeza. Como assim? A questão... Questão 1 um, era um textão. Não, então textão complicou. Pulei. Questão 2 é uma questão curta, não tem a ver com texto. Está lá o um enunciado, rapidinho, as alternativas. Vou ler essa questão. E aí são lá, vamos supor, cinco alternativas. Aí eu eliminei já três alternativas. E aí quando eu elimino, com certeza, tipo assim isso eu tenho certeza que está errado eu faço um X na, na frente, assim, da alternativa. E se eu não tenho certeza, eu não marco nada, porque depois eu vou ler de novo. Mas aí eu eliminei, vamos supor, eliminei essas três sobraram essas duas. Aí eu não tenho certeza entre essas duas. Eu não vou ficar ali quebrando cabeça. Deixa ali marcado que eu estou indo entre essas duas. E eu passo para a questão seguinte. Aí vamos, sei lá, questão 3 Aí eu resolvi, eu achei a alternativa que eu queria, já marquei a alternativa. Aí, por aí vai, você vai indo. Questão quatro, fiquei em dúvida entre três. Deixa marcado. Aí, as que você já eliminou, você já não vai ler de novo. Só se depois você não achar nenhuma correta, aí você vai ver se às vezes você deixou alguma coisa passar. Mas se você eliminou com certeza, já deixa um xizinho e não volta só se for muito necessário. Vai passando assim por toda a prova. Aí, terminou de passar essa primeira vez, o que, que aconteceu? Você já resolveu todas as questões curtas que você tinha certeza e já deixou assinalado é, várias é, assertivas que você já sabe que não são a resposta. Então você já garantiu já esses pontinhos das curtas. E às vezes uma que você não sabe resolver nada. Se ela é curta, você leu, não sabe, ficou em dúvida de todas. Só pula mesmo, tá? Não tem problema. Eu não quero que você agarre em nada nessa primeira passada. Segunda passada. Você vai ler... <coughs> você vai ler as questões... Gente, essa foi a estratégia que eu usei, tá? Eu acho ela boa. Mas enfim, vocês podem adaptar para a realidade de vocês também. Óbvio, como tudo que eu, que eu sempre falo aqui. Mas então, essa segunda passada, você vai ler as questões que são grandes também e vai tentar resolver. Se você leu a questão grande, ficou em dúvida entre duas, deixa sinal essas duas que você ficou em dúvida. Se você leu a questão grande e soube resolver, já marca a resposta que quer é o que você soube resolver, tá? Então você passa de novo. E aí, de novo, nessa segunda passada, qualquer dúvida que você tenha, se você não souber resolver a questão, você não vai tentar. Se você não sabe de cara, você não vai tentar. Você vai pular, tá? Pula. Aí, acabou essa segunda passada. O que você vai fazer? Você vai pegar essa folha de gabarito. <risos> Fiz que é a folha de gabarito. E aí, tem a bolinha. Não vai dar para mostrar. Né? Sabe a folha de gabarito? Tem a bolinha, né? Com a letra lá. Em vez de você colorir, eu quero que você ponha um pontinho do lado da letra da resposta que você marcou. Sabe aquelas que você tinha certeza já da resposta? As curtas e as longas, você tinha certeza. Eu já quero que você faça um pontinho... Um pontinho pequeno, na letra do seu gabarito. Não é pra preencher, é só um pontinho. Esse pontinho salva vidas, gente. Esse pontinho salva vidas. Já é a resposta que você vai deixar no final, mas é pra você não ficar perdendo tempo nesse momento. E se você der uma nota e botar o um pontinho no lugar errado, dá pra, dá pra corrigir. Fazer isso do, do pontinho. Aí, o que acontece? Deu essas duas passadas, já marcou o seu pontinho. Agora, respira, né? Então, ó, levanta, vai ao banheiro, porque uma hora você vai ter que ir no banheiro, né? Pelo então, menos assim, quase todas as provas que eu fiz no turno deu pra ir no banheiro. A última de Santa Catarina não deu tempo de ir ao banheiro, porque não ia dar tempo. Aí você observa, se você acha que vai dar tempo, vai ao banheiro. Ou se você tá querendo ir ao banheiro, vai ao banheiro também, não fique segurando. porque Agora, daqui pra frente, você vai encarar aquelas questões em que você teve dúvida. Então, é bom você dar essa respirada pro cérebro. Se você levou um lanche, come o seu lanche. Gente, não leva chocolate. Porque o chocolate pode derreter. Eu já conversei com a meu nutricionista. O chocolate não é uma boa em questão de prova. Porque ele vai te dar um pico de açúcar. Um momento de pico de açúcar. E vai cair muito rápido. Então, seu cérebro vai dar um up Em, tipo, sei lá, 10 minutos. E aí, já foi. Acabou. Então, não é uma boa. Ela explicou com muito mais detalhes. Muito mais mentirosos, Mas eu já estou falando que o resultado prático é não leve chocolate. Leva, sei lá, castanhas. Leva uma, uma fruta, uma passa, é, Enfim. Não era nem muito o assunto, né? Mas... Bom, quis falar também. Então, deu essa respirada, agora a gente vai para a terceira passada. que é essa terceira passada? Você vai tentar resol resolver aquelas que você está em dúvida e aquelas que você não sabe de jeito nenhum. Bom, enfim, você tem que terminar a prova, né, agora. E aí, durante essa terceira passada, você já está tranquilo, porque você já garantiu alguns pontinhos, mais ou menos, né, já está mais ou menos ali marcado no seu gabarito. E você vai tentar o que você consegue, mas fique de olho no tempo. Como assim? Quando tiver faltando 30 minutos para a prova acabar, independente do que você estiver fazendo, você pode achar, não, tô quase conseguindo, não importa, deu 30 minutos, o pessoal normalmente fica falando, né, que está acabando o tempo, aí você vai no seu gabarito, no que você já tiver marcado, e colora aquelas bolinhas que você deixou, só o pinguinho, agora você colora e deixa preenchido. Aí, você coloca também, vamos supor, se você nessa terceira passada resolver mais 4 questões, já preenche essas quatro questões. Aí eu quero que você deixe garantido, então, que todas as questões que você saberia resolver, você resolveu e garantiu o seu ponto. Porque aí agora, aquela questão de contabilidade, você vai ficar meia hora agarrada, não vai te custar o ponto daquela questão de administrativo que você saberia fazer. Porque, gente? Eu falo isso, eu fico até estressada. Na Cefaz Goiás, tem um amigo meu que prestou, que o cara é top. Ele sabe tudo, ele estava sabendo tudo. Mas ele não teve uma boa estratégia de prova. Foi exatamente isso que eu falei. Ele agarrou, ele foi fazendo a, a, a prova em ordem. E a faz Goiás eram, sei lá, eu não lembro direito, acho que eram 90 questões e a gente tinha dois minutos e meio por questão para resolver cada questão, né? E aí ele fez a prova na ordem, só que ele agarrava. Então, se ele fez a questão de contabilidade, ele não sabia, ele ficou fazendo e deixou de fazer várias que ele saberia fazer. Então essa minha estratégia visa justamente você garantir os pontos que você saberia resolver, saberia que você conseguiria, e não ficar perdendo ponto por uma questão que talvez você nem consiga acertar depois, entenderam É mais ou menos essa estratégia? Porque aí essa estratégia é justamente para isso, para não acontecer como esse meu amigo que sabia tudo, mas por não ter uma boa estratégia ele não conseguiu uma boa pontuação, tá? Então nessa terceira passada você vai resolver o que der, quando der 30 minutos você já vai preencher todo o seu gabarito do que você já resolveu, e quando der cinco minutos, aí você vai chutar o que tiver sobrado. Se você tiver ficado em dúvida entre, sei lá, C e D, você chuta entre C e D. Se você ficou em dúvida entre de todas, você chuta qualquer uma. Eu não tenho muitos Como chutar, gente, tem coisa que dá até meio raiva na gente. Que eu fico vendo no YouTube, gente, tem tanto conteúdo legal sobre como estudar, sobre estratégias, sobre é, método de estudo, conteúdo de aula mesmo. Aí você vê, tipo assim, os vídeos mais vistos, é tipo, como chutar em questão de cinco alternativas. Tipo assim, gente, como chutar não, só chuta mesmo. Foca mais em aprender a estudar do que em aprender a como chutar, tá? Eu vou contar da experiência que eu acho que vale a pena entrar um pouquinho nisso também, mas bem rapidinho. É, quando eu fiz a prova aqui da Câmara Municipal, teve a prova discursiva e era junto da prova objetiva, tá? No mesmo período de tempo. Qual que foi a estratégia que eu usei que, para mim, que não fico tão ansiosa em prova, foi bom. Eu peguei a prova, a primeira coisa que eu fiz foi respirar, assinar tudo direitinho. E aí, eu fui direto para a discursiva, não para fazer, para ler. Então, eu li o enunciado, eu tinha que fazer dois pareceres sobre um projeto de lei. Então era uma peça técnica. Aí, o que eu fiz? Eu li o enunciado, marquei o enunciado, vi o que eu teria que fazer e fui fazer a prova objetiva. Primeiro, porque eu precisava garantir os pontos no objetivo para ter a minha prova discursiva corrigida. E segundo, porque a gente fica aqui aquilo meio no background, sabe? Então, conforme eu ia fazendo a objetiva, às vezes eu dava uma paradinha assim e já pensava, não, quando eu for fazer a discursiva, eu vou falar de tal coisa. Você vai cozinhando um pouco o assunto, sabe? Aí, eu, aí isso me ajudou a chegar já na hora de fazer a discursiva, já mais bem preparada. Aí eu deixei para fazer ela no final. Então, eu fiz a objetiva, lógico, sempre me atentando ao relógio. Fiz a objetiva. Deixei um tempo razoável para discursiva. Inclusive, tive que chutar coisas na objetiva para dar esse tempo, né? E aí, depois eu fui e fiz a discursiva, tá? Foi a estratégia que eu usei. Mas se você é uma pessoa muito ansiosa, às vezes você vê a discursiva como um assunto que não te deixa muito confortável, isso pode te deixar nervoso na hora de fazer a prova, né? A objetiva. Mas, não sei. Eu acho que é bom ter esse tempinho para dar uma cozinhada no assunto, sabe? Então, vamos lá. Erro número 5. Dar ouvido a terrorismos. É... Eu tenho que falar com muito cuidado dessas coisas, né? Porque hoje em dia isso é maravilhoso. A gente tem essa comunidade enorme que são o, os canais de YouTube, os perfis de Instagram, de concurseiros, de professores, de coaches, e tudo quanto é coisa, que nos dão muito essa noção de comunidade. Isso é muito gostoso. Eu amo, eu amo tanto que eu faço muito parte disso, né? Eu amo estar aqui compartilhando essas coisas com vocês, tá? meu perfil, essa troca. Mas há muito perfis... É que às vezes nem é por maldade mesmo, não, não é não. O terrorismo que eu falo aqui não tem tanta con conotação negativa, mas ela, ele pode ser absorvido muito com essa conotação negativa e ter um efeito negativo na gente. Que é o seguinte, tem muitos perfis que falam posts tipo assim, é, pode cancelar o seu Netflix, que agora você é concurseiro, ou assim, se você... Ah, lendo isso aqui é porque você não está estudando, ou sei lá, se você não está estudando agora é tipo sábado à noite, se você não está estudando agora você não vai passar, ou então, sabe, esse tipo de mensagem seu concorrente manda um beijo porque ele está estudando, você não está, essas coisas assim. Esse é um tipo de terrorismo, outro tipo de terrorismo, que ou assim comentários, enfim, que a gente recebe de fora. Que eu recebi muito, gente, eu era bombardeada com esse tipo de comentário. Que era o seguinte, sei lá, você tá fazendo resumo, né? Não vai passar. Ou então, quem faz resumo... É, gente, isso do resumo é, é clássico. Quem faz resumo, quem faz uma mental, não sei o que, não vai passar. É, quem fica usando caneta colorida, porque sim, né? Ah, eu amo uma coisa bonitinha. Fala-se assim, estudar já é tão chato. Fala-se se não dá mais prazer se eu usar uma coisa colorida. Eu gosto, eu gostava. E aí eu era sincera comigo mesmo O tempo que eu tava fazendo um título bonitinho, eu não tava contando como tempo de estudo, óbvio. Mas eu ficava ouvindo o dia inteiro, tipo, ah, você, enquanto você fica aí desenhando, eu tô estudando, eu vou passar nesse você. Tá, ah, meu filho, então tá, vai, né? Se você fica. Gente, por eu ter o um Instagram, eu sofria muito o ataque por, pelo simples motivo de eu ter um Instagram de concurso. Tipo assim, você tá aqui é, tirando foto, seu concorrente estudando não sei o que deu para pegar esquece isso entra deixa entrar pro ouvido e sai para frente e sai entrar no ouvido e sai no outro esquece não dá ouvidos terrorismo não existe método universal não tem horário universal de estudo se você não está estudando agora você não passa gente isso não faz sentido algum até porque você não vai ver a mensagem na hora que a pessoa postou então às vezes o cara postou sei lá uma hora da tarde, mas você viu 10 horas da noite. Então, agora, será que agora também é a hora de estudo universal? Sabe, não tem isso. Cada um tem o seu planejamento. Cada um tem a hora que está estudando e a hora que não está. A gente tem nosso momento de descanso. Gente, Netflix. Porque eu não, eu não vejo motivo para a pessoa tirar o Netflix da vida dela se ela gosta. Se ela não gosta, tudo bem. não tem motivo nenhum. Mas se ela gosta, assim, gente, eu vi Netflix minha vida inteira de, de concurseira. Só que eu via Netflix como uma concurseira. Eu não via como uma pessoa que tinha um dia inteiro livre. Então eu assistia um episódio aqui, um episódio ali. No final de semana, às vezes eu via dois. Às vezes eu assistia alguma coisa com meu namorado. Eu via tudo com equilíbrio. Mas assim, ficar falando que tem que desassinar não faz sentido nenhum. Então assim, siga o seu cronograma, estuda no horário que é pra você estar estudando no horário que você não é pra você estar estudando. Vai pro seu cinema, vai fazer essas coisas e esquece essas mensagens pesadas. Esquece isso. Porque é igual a gente já conversou. Não tem esse... Se você pegar esse terrorismo de, de coisa de pós-edital e botar aqui na frente, você vai ficar doido. Não vai seguir em nada. Não vai, não vai dar certo. Tá bom? Erro número 6, Esse é ótimo. Agora esses dois tipo, são mais rapidinhos. Erro número 6, Achar que a trajetória é uma linha reta. Esse também é um erro que leva muitas pessoas a querer desistir. Por quê? A gente acha que é assim. Começa a dar hoje, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Uma hora passa. Mas não é assim. É um negócio meio... Tem cabalhota, aí cai. Tem um vídeo no meu canal que chama Quem Sou Eu, é o um vídeo de capa. Eu conto minha história aqui no concurso, vocês vão ver, gente, é uma bagunça. Se, se eu não contar como um detalhe, a pessoa nem entende o que está acontecendo. Porque aí é, entra na faculdade, sai da faculdade, entra em um cargo, sai do cargo, pede examinação, não sei o que, passa em concurso, é uma confusão. E aí tem dia que você está bem, tem dia que você está ruim, tem dia que você acerta muito, tem dia que você erra muito. E é assim com todo mundo. Se você ficar achando que é uma linha retinha assim, qualquer cadinha que você der, você acha que é porque não é pra você, você acha que é porque você não vai dar conta, você acha que não sei o quê. Porque... Então, esquece, não é isso. É ruim demais. E aí, se você tá indo reto, fica, pode ficar feliz, não tem que cair não, tá? Pode ir reto também, se for o seu caso. Mas se não for, é o normal não ser. Então, esquece isso de, de linha reta, que isso te deixa muito frágil aos problemas do normais da vida, tá bom? É cambalhota, um é altos e baixos e tal. E vamos ao erro número 7, que é o nosso último erro, que é do meu último post no Instagram, último não, já tem alguns posts atrás, na verdade, que é sobre não reconhecer a sua própria evolução, que eu acho que está tá relacionado também com a questão de metas irreais, com ter metas irreais, Minha garganta não aguenta. Como assim não reconhecer a própria evolução? Quando a gente está estudando há muito tempo, vamos supor, já tem sei lá, seis meses, um ano que você está estudando, dois anos que você está estudando, a gente tende a esquecer aquele marco zero, sabe? Quando a gente começou, quando a gente não sabia nada, quando a gente não tinha lido nenhuma aula, quando a gente não tinha lido nenhum livro, assistido nenhuma aula, a gente não sabia resolver questão, a gente nunca tinha feito nada. A gente esquece isso, é natural. A gente vai avançando e a gente avança olhando muito para frente, né? Ai, quero melhorar meu acerto nessa matéria. Ai, quero terminar aquela matéria. Quero não sei o quê. E esquece o que tá atrás. E isso, a gente tem que, que tirar isso da nossa cabeça. A gente tem que ter sempre um momento de reflexão, de, de olhar para o que a gente já trilhou, olhar o que a gente já fez e falar, poxa, eu tô avançando legal. Porque, gente, essa sensação de eu tô avançando legal é a que nos mantém motivados a gente já viu que não não existe mas é o que nos mantém firmes ali para continuar Fala, bom já andei muito agora eu vou andar ainda mais que é um exemplo quando você começou você não tinha resolvido nenhuma questão agora quantas questões você já resolveu quando eu comecei eu não sabia o que era um inciso não sabia o que era uma linha não sabia sei lá o que era jurisprudência não sabia mesmo e hoje em dia eu já sei como é, já sei processo legislativo, já sei jurisprudência das coisas, sei o que é súmula, súmula vinculante. Entende? É, valoriza essas coisas que, que você não sabe e hoje você sabe, principalmente nos dias que você está desanimado, no dia que você errou muito, poxa, errei, hoje eu fiz uma sessão de questões de constitucional, errei, errei 60%, sei lá, acertei 40% só, né? Aí você olha, poxa, se eu pegasse um ano atrás, eu ia acertar zero. Eu não sabia nada. Ou seja, você está caminhando. Você pode não estar tá tão alinhado com aquela visão que você tem, né? Olhando para frente, né? Onde você quer chegar. Mas, poxa, veja que você está alinhando. Então, siga. Você está avançando. Siga nessa direção que você está indo. Valorize o seu trabalho. A gente é os... A gente é... Eu não sei fazer essa frase. Nós somos nossos piores chefes. Como assim... Nenhum chefe é tão cruel com o subordinado como a gente é com a gente mesmo. Olha o tanto que você já aprendeu de ontem, de quando você começou para hoje e você fica tipo, ah, eu não sei nada mesmo, eu não vou conseguir, não estou... Gente, olha o tanto que você já fez, você tá merecendo até aumento já de tanto trabalho que você está colocando nisso, sabe? Então valoriza tudo o que você já fez. Não fica constantemente insatisfeito e tenha metas palpáveis, porque se você colocar como meta estudar 10 horas por dia, você sempre vai ficar insatisfeito, você sempre vai ficar com aquele gostinho de que, ai, não fiz o que eu deveria fazer. Ou se você põe como meta, eu quero acertar 100% das questões. Não é questão de mirar em cima para chegar no mais ou menos. Mira já mais ou menos onde você acha que você vai chegar hoje. Põe, hoje eu tenho disponíveis 4 horas no meu dia, eu vou tentar estudar 4 horas. Consegui, estudei quatro horas, acho que vai dar até para fazer mais meia horinha. Então vai, fazer meia horinha. Entende que, que essas metas assim, mais palpáveis nos deixam muito mais com aquela sensação de que, poxa, eu estou conseguindo cumprir, tô indo legal, vai fazer você querer fazer cada vez mais. Eu só consegui aumentar meu tempo quando eu parei de exigir que eu estudasse um tempo que eu não dava conta. Então quando eu comecei eu falei, não vou fazer oito horas porque todo mundo faz oito horas, e eu não conseguia, gente. Ninguém começa estudando oito horas. Aí eu fazia quatro horas e não dava conta. Aí eu falei, gente, então tá, vou fazer quatro horas. Aí eu fiz quatro horas e falei, não, então eu vou tentar cinco, porque agora quatro eu já consegui. Isso te dá muito mais força para continuar, gente. Tem que ser assim. Você tem que valorizar o que você já fez, você tem que pôr metas factíveis, metas diárias factíveis. O seu sonho futuro pode ser enorme, eu quero ser, sei lá. Um, um auditor fiscal. quero ser um auditor fiscal da Receita Federal, da Receita Estadual enfim. O seu sonho pode ser grande, mas a sua meta do dia tem que ser uma meta palpável e ela não precisa ser um teto. Então, se você cumpriu, você está de, de, de consciência tranquila, você pode dormir, você pode fazer o que você quiser, mas se você estiver bem, você pode até fazer mais um pouquinho, por que não? Mas não precisa, mas aí a meta tem que continuar existindo como meta, tá, gente? né passar a meta do dia. É... Ter uma meta que você vai conseguir cumprir, ter esse gostinho até avançar, aí você vai poder aumentando a meta. Você pode dobrar a meta, você pode ir aumentando a meta sempre que você quiser, mas conseguindo ter essa sensação de que você está avançando, porque você está, gente. Você está avançando, tá? Vai com mim, o dia que você achar que você está ruim, que você não está avançando, você está avançando, tá bom? Era essa a mensagem que eu queria passar. Eu tenho certeza que hoje. Estão muito melhores do que vocês estavam ontem Do que vocês estavam mês passado Semana passada E por aí vai E, e eu espero que é, é o que eu queria passar hoje pra vocês Espero que algum dos erros Você, às vezes, estava cometendo Você consiga se policiar E se corrigir Um beijo e boa noite